0: und Willkommen zum Mr. Jugendarbeit Podcast. Mein Name ist Heiko Metz. Ich hoffe, unsere gemeinsame Zeit hilft dir, Kinder und Jugendliche zu inspirieren. Der Jugendarbeit Podcast hilft dir, die Welt von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen. Hier bei uns bekommst du Motivation, Ideen und Hilfe rund um deine Jugendarbeit. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin heute nicht allein hier vor dem Mikrofon, ich habe mir ganz viel Verstärkung geholt. Mit meinen vier Gästen sprechen wir gleich über das Thema Rassismus. Sie sind alle vier sozusagen Experten und Expertinnen für das Thema. Ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch Zeit nehmt und überhaupt über so ein anstrengendes Thema mit uns reden mögt. Sagt doch kurz selber mal, wer ihr eigentlich seid.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Estan Dimande, ich bin 31 Jahre alt und arbeite in Marburg als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
2: Hallo, mein Name ist Paul Dimande, ich bin 32. Ich arbeite hier als Fotograf und Videograf.
1: Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind wir beide verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn, der ist drei Jahre alt.
3: Hallo, mein Name ist Deiner Hirsch, ich bin 45 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Alexander hier in Marburg mit unseren drei Kindern.
4: Ich bin Alexander Hirsch, ich bin 44 Jahre alt und Pastor.
0: Einer der traurigsten Anlässe überhaupt, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, ist der Tod eines Menschen. Der völlig sinnlose und anscheinend bewusste Mord eines Polizisten an einem Menschen. Einen Menschen, der wehrlos auf dem Boden lag und der qualvoll erstickt ist. Einen Menschen, dem unfassbares Unrecht angetan wurde und der jetzt tot ist. Tot, weil er schwarze Haut hatte. George Floyd. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das doch einfach nur zum Verzweifeln, dass sowas passiert, wechselnd zum Heulen und einfach zum Kotzen. Und als das passiert ist, war mein Instagram-Feed plötzlich voller schwarzer Bilder mit dem Hashtag Black Lives Matter. Das ist gut, das ist wichtig und das ist auch richtig. Und doch hatte ich dabei einen schalen Geschmack im Mund. Warum? Weil ich es unglaublich finde, dass wir immer noch deutlich machen müssen, dass auch schwarzes Leben wertvoll ist. Warum ist das denn bitte nicht einfach selbstverständlich? Ist das nicht vollkommen irrelevant, welche Hautfarbe jemand hat? Und dann sagt mir einer meiner Bekannten mitten ins Gesicht, Heiko, du bist Teil des Problems. Du bist ein weißer Mann in Deutschland. Mehr Privilegien als du kann man gar nicht haben auf dieser Welt. Wenn du dich nicht mit Rassismus beschäftigst und dagegen aufstehst, bist du auch nicht besser als die, die du Rassisten nennst. Das hat gesessen, sage ich euch. Und jetzt sind wir hier. Mit der Frage, was kann ich denn konkret tun? Was kann ich heute tun? Was kann ich heute auch mit meiner Jugendarbeit gegen Rassismus ganz konkret tun? Und ich möchte dabei vor allem zuhören. Menschen zuhören, die von Rassismus betroffen sind. Weil sie uns wirklich sehen und verstehen helfen können. Weil sie uns allen nämlich mal erzählen können, was Rassismus ist. Was er bedeutet. Und was du in deiner Jugendarbeit dagegen tun kannst. Okay, bereit? Dann geht es los. Wenn ihr jetzt an die Ereignisse rund um den Tod von George Floyd zurückdenkt, wie habt ihr das erlebt, den Tod und die Zeit, die Diskussion, alles was danach passiert ist bis jetzt?
2: For me, um, it it was difficult to experience that. nur only because of George Floyd's death, but because of how numb we have become as society to what people of color are going through. I felt a sense of helplessness because this has been happening so many times and people that have been committing these crimes, I'll call them crimes because that's what they are, have been walking away God-free. And in in another sense, I also felt a sense of, of fear because I, I, I felt like um, there wasn't any justice that was going to be served on these people and Because no justice would be served, I would be living in a society whereby things like these could be okay, and uh, at the same time not be able to uh, live my life as a, black, as, as, as a person, but as a black man who has to fear white people, and not just white policemen, but just white people in, in general. I think what's happening right now with uh, the discussions with George Floyd is a good thing. But um, I believe that uh, there's more to be done. Not only white people, but us as black people are responsible for. I'm not yet at a point whereby I can really accept that uh, we are in a just system. And I just wish that we could have uh, much more of a better response to not only George Floyd, but to everything that's happening to people of color everywhere.
4: Eine Erinnerung, die sich mir eingebrannt hat, war, also wir haben drei Jungs, wie deiner gesagt hat, die sind sieben und zwölf und 15 und sind schwarz. Und ich habe den beiden Großen, nicht das Video gezeigt, aber ein Foto, auf dem man sieht, wie dieser Polizist auf dem Hals von George Floyd kniet. Ich habe noch nie so ein Entsetzen in den Augen von, von meinen Söhnen gesehen, als sie dieses Bild angeschaut haben und versucht haben, irgendwie zu verstehen, was sie da sehen.
0: Ich habe das Video gesehen, äh, leider. Es hat mich auch nachhaltig und langfristig begleitet, äh, auch in Albträumen und ähnlichen. Aber jetzt ist das ja eine Geschichte, die in Amerika passiert ist. Ist das denn was, was uns in Deutschland überhaupt betrifft? Gibt es das überhaupt in Deutschland, Rassismus?
3: Ich denke, das betrifft uns durchaus hier in Deutschland, weil wir Menschen sind. Menschen befinden sich überall auf der Welt. Gibt dieses Problem oder gibt es dieses Phänomen in Deutschland? Ich denke, das ist vorhanden. Ich glaube, es ist zu sehen im Sport, im Alltag, in den Medien. Und ich befürchte, dass ist auch ein Stück weit eingebettet mhm. in der Gesellschaft.
0: Aber was heißt das konkret? Also wie erlebt ihr denn Rassismus selber? Und wie erleben das auch eure Kinder?
1: Also ich kann ein Beispiel erzählen, das für mich ziemlich viel von dem ausdrückt, was ich Alltagsrassismus nenne. Ich war auf einem christlichen Leitungskongress zusammen mit meinem Sohn, ohne meinen Mann allerdings, und hinter mir saß eine Frau, die hat uns eigentlich den ganzen Tag schon beobachtet und kam dann zu mir und meinte wörtlich, entschuldigen Sie Darf ich sie fragen, in welcher Beziehung sie zu diesem Kind stehen? Und äh, selbst wenn ich das erzähle, wird mein Puls schneller. Dann <lacht> ähm, habe ich gesagt, ja, das ist mein Sohn. Und dann meinte sie, ach so, ja, angenommen, oder? Und ich drehte mich um und habe gemerkt, wie so eine komplette körperliche Reaktion in mir abgelaufen ist, als hätte sie mir tatsächlich mit voller Wucht gegen das Schienbein getreten. So habe ich mich gefühlt und dann dachte ich, warum bist du jetzt so wütend, was ist los mit dir? Und ich kam zu dem Schluss, dass es daran liegt, dass mir ganz klar kommuniziert wurde, dass es für sie unvorstellbar war, dass mein Sohn mein Sohn sein konnte, weil er eine dunklere Hautfarbe hat als ich. Und ähm, ja, nach dem nächsten Vortrag kam sie dann wieder zu mir und meinte, ja, es tut mir leid, ich habe gemerkt, das war dir unangenehm, aber ich war nur neugierig, tut mir leid, dass ich so neugierig war. Und dann war ich relativ froh darüber, dass ich so klar äh, antworten konnte und habe dann gesagt, du, Neugier ist nicht das Problem. Womit ich wirklich ein Problem habe, ist, wenn jemand von vornherein davon ausgeht, dass mein Sohn nicht mein Sohn sein kann aufgrund seiner Hautfarbe. Das hat leider nicht zu einer Veränderung geführt von ihr aus, sondern sie meinte dann nur so, ja, aber mein Mann arbeitet auch mit Pflegefamilien, da war das für mich irgendwie naheliegend und ich bin doch nur neugierig. Dann habe ich es nochmal wiederholt und nochmal gesagt, Neugier ist nicht das Problem. Eine echte Frage hätte ich auch gerne beantwortet, aber die Antworten waren schon fest bei, bei, diesen, bei dieser Ansprache. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten geärgert hat. Und dann ging es leider noch weiter und dann meinte sie, ja, eine Freundin oder Bekannte von ihr hat auch ein äh, so ein Kind aus so einer Beziehung. Und äh, das war dann natürlich der nächste Tritt, was, was weiß sie denn schon über meine Beziehung und was ist bitteschön so ein Kind? Und ähm, meinte dann aber gleich noch lächelnd zu mir und wirklich in aller Liebe, also sie, sie strahlte, war nett und fröhlich darüber und meinte, ja, äh, aber die ist ganz süß und hat auch so schöne Haare. Ja. Und für mich war damit irgendwie alles äh, oder ein ganzes Spektrum an den Vorurteilen abgedeckt, die ich als rassistisch empfinde. Also dieses, eine weiße Frau kann kein Kind mit dunklerer Hautfarbe haben, wenn, dann war es ein Unfall, eine Affäre oder noch was Schlimmeres, jedenfalls übernimmt der Mann keine Verantwortung, so eine Beziehung, ja, was soll das denn sein? Aber eigentlich, ja, sie sind ja ganz süß. So. Und das alles in einem superchristlichen Kontext, wo wir uns alle gern haben.
3: Mhm. Ja, also unsere mittlere Sohn hat, ähm, ich würde das Alltagsrassismus definieren oder klassifizieren. Er war unterwegs mit einem Freund im Bus ganz normal nach Hause unterwegs und musste erleiden, wie Kinder aus einer Nachbarschule ihn dann gehänselt haben. Erstmal ging es darum, dass er kein, kein iPod in der Hand hatte oder so, sondern, sondern ein Buch. Das fand die schon suspekt. Und dann wurde er sehr schnell auf seine Hautfarbe reduziert, also übelst beschimpft. Am Ende kam es da fast wirklich zum, zum körperlichen Gewalt äh, zwischen den Kindern, weil das eine Kind äh, sagte, ja hey, du hast jetzt die, die ähm, iPod-Stöpsel äh, aus meinen Ohren geschlagen, äh, die sind mehr wert jetzt als, als du, als dein Leben. Ähm, ja. Und das hat mich so geärgert, einfach wie mit meinem Sohn umgegangen wurde, er war fix und alle als er nach Hause kam und ich glaube also am allermeisten war er einfach fassungslos dass, dass Menschen äh, miteinander so umgehen also das das hätte er nicht nie nie im Leben gedacht dass es so kommen würde wegen seiner Hautfarbe
4: und also in der Zuspitzung haben wir das nicht oft erlebt aber dass es Beschimpfungen gibt das das kennen wir seit Kindergartenzeit also Schoko, Kaka, uh, Kokosnuss, mm -hmm. uh, Nutella-Kind, Nutella etc. Uh, geh wieder zurück, wo du hergekommen bist. Also das, das kennen die.
2: Ja, yeah, part of my struggle is that uh, I sometimes feel like uh, um, I'm only reduced to just the way I look and not what I'm capable of. And it's it's really a hard reality, not only just because I'm a black person, but because I I'm a person. I, I had a recent uh, incident about a week ago. In the lawn, I was filming uh, some B-roll for work. And I had my camera and I was fixing my camera, just preparing to film. And an African family, uh, a man and a wife approached me and asked me if I was a YouTuber. And I told them I wasn't. But we just entered into this discussion about the race, yeah, because they'd asked me um, about where I'm from, and I'd said, yeah, yeah, I'm German. And they look at me in a weird way, you know, and think, you you can't be German, you're black. yeah, And this is how we entered into this discussion. But as we were talking about all of this, a couple of girls approached us, like carrying brown paper bags, basically, and... Uh, brought them to us and offered them to us. And I didn't know at first what it was uh, until I realized uh, somebody explained to me that this was food. And they usually give food to people that don't have money and who are like homeless. Uh, I was quite shocked, angry and confused at the same time and embarrassed. Uh, because as a person, I thought that, you know, I had a certain, I mean, I have worked hard To, I work for what I get and that was the embarrassing part of it and now I'm reduced to this being poor and needing food and I assume that the girls believed that what they did was good they went back home and believed that they did something good today but there was there's no denying that what they did was racist it's just um, something that they've, they've been conditioned or which they believe that anybody who is an who is black uh, is incapable or needs help every time i am very afraid that the direction in which we're going where even our young people are innocently racist or, or ignorantly racist
0: das sind ja jetzt ganz viele verschiedene aspekte davon wie rassismus sein kann oder wie man den erleben kann wenn das jetzt definiert werden müsste, damit man das irgendwie einmal klar hat, was ist das denn genau, Rassismus, was würdet ihr sagen?
4: Ja, auf der einfachsten Ebene kann man vielleicht sagen, es geht um eine Ungleichwertung zunächst mal, also Bewertung und dann auch eine Ungleichbehandlung, die daraus folgt, aufgrund von äußerlichen Merkmalen oder zugeschriebenen Merkmalen, also wenn wir von Schwarz und Weiß reden, sind das ja auch letztlich soziale Größen. Also Barack Obama oder so ist vielleicht, keine Ahnung, heller als Dieter Bohlen im Sommer oder so. Aber trotzdem ist ja eine Schwarz und der andere Weiß, weil es um gesellschaftliche Zuschreibung letztlich geht. Und daraus wird eben ein Wert abgeleitet und eine unterschiedliche Behandlung, eine normalerweise eine schlechte Behandlung. Wenn auch historisch zurückguckt, hat es was mit Herrschaftsstrukturen zu tun, die da auch zementiert wurden. Also Sklavenhandel, Kolonialisierung und so weiter. Das kann sich äußern auf ganz unterschiedliche Weisen. Also das, was zuerst einfällt, sind brutale Übergriffe, brennende Flüchtlingsheime, Ku Klux Klan oder Nazi-Truppen äh, oder sowas. Und das ist natürlich eine Dimension von Rassismus, da wo er buchstäblich mörderisch wird. Das Problem ist, wenn wir dann über rassistische Muster oder Denkweisen oder so reden, ist das die einzige Assoziation und dann wehren sich Leute und sagen, ja, aber ich bin doch kein Nazi. Aber es gibt viel, so viele subtilere Formen und wir haben schon ein bisschen was auch hier gehört. Also eben, es geht um Ungleichbehandlung. Also wenn du weiß, wenn, wenn das Kind schwarz ist, kann das nicht von einer weißen Mutter sein. Oder wenn du nicht weiß bist, kannst du kein Deutscher sein oder zumindest kein richtiger Deutscher, was immer das sein soll. Es können auch positive Zuschreibungen sein, vordergründig. Also die Haare sind so hübsch und du kannst bestimmt gut tanzen und äh, sonst was. ist letztlich auch wieder eine Reduzierung auf die Äußerlichkeiten. Also du kannst da nicht gut tanzen oder schnell laufen, weil du hart trainiert hast, sondern weil du das halt im Blut hast. Also da gibt es vieles so auf dieser Ebene von Alltagsrassismus, was, wo der Einzelne sich gar nicht böse rassistisch fühlt, wo das nicht mit einer Intention ist zu verletzen, sondern vielleicht sogar nett gemeint, aber es hat trotzdem die Wirkung, dass es ausgrenzt. Dem zugrunde liegt noch eine tiefere Ebene. Das sind die Bereiche, wo wir von systemischem oder auch strukturellem Rassismus reden. Also ganz tief liegende Überzeugungen auch. Also ein Kind mit dieser Hautfarbe kriegt wahrscheinlich keine Gymnasialempfehlung. Da gibt es ja Statistiken. Äh, weil die Lehrer irgendwo internalisiert haben, das ist nicht so intelligent, dieses Kind. Oder, ja, ein äh, Schwarzer kann doch kein Polizist sein. Äh, sind wir bereit für einen schwarzen Präsidenten? Oder, oder so, diese Fragen. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass der Einzelne das oft gar nicht wahrnimmt für sich, das auch weit von sich weisen würde, aus reinem Herzen, ich bin doch kein Rassist. Und trotzdem eben in einer bestimmten Denkstruktur drin ist, die letztlich rassistisch
0: wird. Das ist also es ist ja krass, wenn es so tief, tief drin sitzt in Gesellschaft und vielleicht auch dann in uns, weil wir so geprägt sind. Wenn das so ist, also wenn das so strukturell ist und ich es vielleicht gar nicht merke, dass ich mich so verhalte, sind das denn dann einfach alle Weißen, sind die alle Rassisten?
2: So, ja, yeah. no. Saying all people are a certain kind of way is very dangerous if you are trying to implement or trying to help make change. So I don't believe all white people are racist. Yeah? I believe there are some white people that are racist and some of them don't even know that they are racist because of the way in which they have been conditioned and the way that they've been living in the system. I don't think this is the right question to, to, to ask, actually. I think the better question to ask is Are white people living in a racist system? Yeah, and is that system contributing to the way in which they behave towards people of color? Because to say that all white people are racist is counterproductive for not only white people, but for us as people of color. Number one, it will stop, it will make people afraid of us. It, and it will make people defensive of us. If you accuse someone of something that they genuinely believe they haven't done, they will do their very best to defend themselves. And if we broadly paint every white person as a racist, we're in danger of, number one, making a huge number of white people who could genuinely be open to discussion, become more defensive and not even allow for a genuine and open discussion about racism or about topics that have to do with discrimination and things like that. So I think we really just need to restructure the, the, the question. And I, I believe we are smarter than that. Openly.
4: Wir reden hier nicht über irgendwelche anderen Leute, sondern wir reden auch über uns selbst. Also ich könnte mir es leicht machen und mich da ganz schön, mir selber irgendeinen Persilschein ausstellen mit einer äh, schwarzen Familie, mit einer interkulturellen Gemeinde und so weiter und merke dann manchmal bei mir selbst in einer Begegnung, ey, wo kam dieser Gedanke jetzt her? Oder warum reagiere ich so auf diese Person? Also ein Bruder aus einem afrikanischen Land erzählt mir, dass Gott ihn als Missionar nach Deutschland geschickt hat. Und ich erwische mich selbst bei dem Gedanken, der mir durch den Kopf wandert. Und es ist mir peinlich, das zu sagen. Ja, warum bist du wirklich hier? Und im nächsten Moment denke ich, Alter, wo kam das denn her? Also das sind so Strukturen, in denen wir eben gezogen haben, sozusagen, wie so ein Tee. Und es ist wichtig, dass wir das aufspielen.
0: Wenn das so tief sitzt, wenn du jetzt von dir sogar sagen kannst, du bist da nicht frei von, kann das zusammengehen, kann das sein, dass ich gleichzeitig Christ bin und Rassist? Ist das möglich?
1: Also faktisch würde ich sagen, ja, Christen können rassistisch handeln, mit rassistischer Absicht oder auch ohne. Und ich würde mich nicht über sie erheben oder über jemanden erheben und sagen, ich spreche dir deswegen dein Christsein ab, weil das für mich nicht zusammenpasst. Es passt für mich nicht zum Evangelium, aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es jetzt nicht unbedingt weniger rassistische Handlungen oder Ansichten in christlichen Kreisen gibt, als in nichtchristlichen Kreisen.
4: Also die Empirie ist das eine, zu sagen, ja, also 2000 Jahre Kirchengeschichte geben uns nicht die Möglichkeit zu sagen, nö, gibt's nicht. Aber, wie du sagst, vom Evangelium her ist es unglaublich. Fassbar. Also der Mensch, damit geht die Bibel los, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und nicht der weiße Mensch. Und die Gemeinde Jesu lebt gerade davon, dass da Menschen zusammenkommen und eins sind in Christus, die ganz unterschiedlich sind.
0: Da bin ich sofort dabei. Das finde ich auch ganz wichtig und ganz toll. Wenn es jetzt aber aktuell an vielen Stellen nicht so ist, aus welchen Gründen auch immer, was, was könnte Kirche denn machen? Was würdet ihr euch denn wünschen von Kirche, was sie tut, um gegen Rassismus aufzustehen?
2: I think the church really needs to step up. I mean, I know that there may be a feeling amongst the church that, okay, we're doing something about it, we're talking about it. But there's much more that the church is capable of than what we're doing right now. I mean, I had a sense that the circular world, um, the non-church world, if I'm to uh, simplify it, actually has a louder voice than the church has. And it shouldn't be that way because the church is the champion of, of justice. I mean, God is the God of justice. The church is a, is a champion of equality, a champion of, of all of these things. And uh, I believe that we, the church needs to actually step up to the plate and say more And do more. And I believe that it's not only just a request, but actually an obligation for the church. I believe that the church has a bigger responsibility. The church needs to actually have a louder voice than the circular world. I don't want to feel like I have more non-christian friends who actually support me because I'm facing racial discrimination than people that are in the church because the church is afraid to talk about it. Mm.
4: Also, als Pastor bricht mir das Herz, wenn ich so einen Satz höre. Ich glaube, wir müssen verstehen, Es ist nicht irgendein fremdes Thema. Also jetzt kümmert sich die Kirche auch noch um dies und das. Hier ja. geht es um die, um die DNA von Gemeinde Jesu. Wir sind Volk Gottes aus allen Völkern. Und zwar nicht theoretisch und nicht ja, in Ordnung, solange jeder auf seiner Scholle bleibt und die sich bloß nicht mischen, äh, sondern miteinander. Und dann müssen wir dazu auch äh, unsere Stimme finden.
0: Also ich glaube und denke auch immer ganz groß von der Kirche und äh, hoffe sehr, dass sie auch in dem Bereich eine starke Stimme findet und auch Beispiel ist. Aber wenn jetzt äh, Leute vor Ort sagen, hier, egal ob jetzt in der Kirche oder nicht, ich mit meiner Gruppe mit Kindern, ich mit meiner Jugendgruppe, wir wollen da konkret was dran tun. Wir wollen sehen, wo ist denn eigentlich Rassismus? Wie, wie zeigt er sich bei uns? Und was können wir eigentlich machen dagegen? Was können die denn machen? Das sieht ja so riesig aus und so tief verankert in der Gesellschaft und so viele verschiedene Formen, das erschlägt einen vielleicht ja schnell. Was kann ich denn konkret tun, um zu sagen, jetzt fange ich damit an? Jetzt, Ich werde jetzt ab heute der, der Anfang vom Ende von Rassismus. Was mache ich denn da?
1: Also ich würde sagen, oder ich sehe das als Schlüssel, dass man bei sich selber anfängt. Anfängt zu überlegen, wo denke ich in rassistischen Strukturen, wo handle ich vielleicht auch so, und vielleicht kommt man da nicht selber drauf, aber dann muss ich anfangen, anderen zuzuhören, mir Geschichten von Diskriminierung anhören und vielleicht komme ich mir dann damit mehr auf die Schliche. Ich glaube... Wenn wir das nicht machen als Leiterinnen und Leiter, können wir nicht erwarten, dass unsere Jugendlichen davon selber drauf kommen. Wenn wir sie prägen wollen, dann ist das, glaube ich, wirklich der allererste Schritt. Und dann auch offen damit umzugehen, weil es hilft niemandem was, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt meinen inneren Rassismus überwunden und bin jetzt äh, clean
2: <lacht>
1: und bitte seid auch alle so wie ich. Sondern das, was wirklich Veränderungen schaffen kann, ist, glaube ich, wenn ich mich hinsetze mit meiner Jugendgruppe und dann erzähle, wisst ihr was, ich hatte jetzt neulich diese Situation oder die Begegnung mit einer Person auf Color und habe gemerkt, dass ich die und die rassistischen Gedanken über sie hatte oder vielleicht auch ähm, ja einfach überhaupt kein Mitgefühl, als die Person diskriminiert wurde und schlecht behandelt wurde. Weil ich denke, ein fehlendes Mitgefühl, fehlende Empathie ist der Kern von Rassismus. Und wenn wir dahin spüren und uns vielleicht die Person mal in weiß vorstellen, ob wir das dann anders fühlen würden, dann sind wir uns, glaube ich, relativ gut auf der Schliche und dann Vorbild sein, drüber sprechen, Jugendlichen und Kinder selber ermutigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich darüber in einem geschützten, ja wertschätzenden Rahmen
0: auszutauschen. Mhm. Das ist immer, ist immer anstrengend, wenn es um einen selber geht, aber es wird wohl nicht anders funktionieren, das ist wohl so. Aber wenn ich jetzt doch mit meiner Gruppe Dinge machen will, unterwegs sein will, was hätte denn dafür Ideen, was man machen könnte?
3: Also ich glaube, es ist gut, Jugendlichen herauszufordern. Und ich denke, jede Jugendliche, jedes Kind, sogar ab einem bestimmten Alter, reflektiert schon mehr über sich selbst und weiß, er oder sie will respektiert werden, dann würde ich wirklich herausfordern, Bleibt neugierig. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn Jugendliche untereinander bereit sind, sich wirklich kennenzulernen und offen voneinander zu bleiben und nicht bei sich selbst dann hängen bleiben, sondern zu sagen, ja okay, mit wem habe ich es jetzt vor mir zu tun? Was ist das für eine Person? Okay, die Kultur kenne ich vielleicht jetzt nicht oder ich bin da nicht so versiert wie seine Sitten sind, aber vielleicht kann er oder sie mir was beibringen, was kann ich dann auch entsprechend mit auf den Weg geben. Also ich glaube schon, dass jedes Individuum hat auch die Verantwortung über den Tellerrand hinaus zu gucken und es darf oder kann eigentlich nicht, nicht früh genug anfangen. Und deswegen würde ich wirklich an die Jugendlichen appellieren, ja, bleibt auf Augenhöhe miteinander. Diese Konversation darf nicht aufhören, diese diese, äh, dieses Gespräch, das, das muss stattfinden. Das ist ongoing. Mhm. Ja.
0: Zwischenfrage. Ähm, jetzt hatten wir es äh, ein bisschen von äh, wir miteinander im Kontakt bleiben, auch Leute fragen, wie das Thema betrifft, wie, wie sie das erleben, wie sie Rassismus erleben und so weiter. Würdet ihr denken, dass es immer okay auf People of Canada zuzugehen und sie zu fragen, ob sie bereit sind, über dieses Thema zu reden? Weil ich mir vorstellen kann, dass da einige Angst haben davor, das dann anzusprechen. Ist das im Grundsatz, glaubt ihr, das ist okay, oder äh, ist das für viele vielleicht eher schwierig, da wollen sie nicht drüber reden oder wollen nicht immer auf dieses Thema reduziert werden oder sowas? Was, was meint ihr dazu? Das
3: ist eine gute Frage. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, probiere jetzt aus. Ich glaube, das erfordert vielleicht ein Feingefühl. Man muss gucken, mit welcher Motivation man ankommt vielleicht ja. mit diese Frage. Aber ja, das ist ein Teil vom, vom Gespräch, mhm. denke ich. Mhm.
4: Das braucht natürlich, natürlich ist das erstmal in, in einem Vorgespräch, wo man in dieses Thema überhaupt einsteigt, signalisiert, wir wollen hier ernsthaft uns mit beschäftigen. Und die wollen wir gerne, da wollen wir natürlich
0: hören, wie es dir geht. Oder ich will es erstmal hören. Jawohl. Weitere Ideen, was man tun könnte? Also mit Leuten ins Gespräch
4: kommen ist ganz, ganz wichtig. Äh, wie gesagt, da, da bin ich auch am Lernen. Es mag mancher sagen, naja, ich wohne jetzt hier irgendwo auf dem Dorf in der Eifel und äh, ich, hier gibt es sowieso kaum Menschen und geschweige denn irgendwie auf Color. Äh, Entschuldigung in die Eifel. <lacht> Es gibt so viele Möglichkeiten heute, dass wir uns, dass wir einfach da lernen können. Ich gehe nochmal den Schritt zurück, zu sagen, okay, es geht immer bei den Leiterinnen und Leitern, bei den TeamerInnen los, dass ich erstmal verstehe, worum es überhaupt geht. Dass ich erstmal anfange, Empathie zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Und es gibt so viel gutes Material in den Medien, auf YouTube, in Podcasts und so weiter, wo einfach Leute erstmal erzählen von ihren Erfahrungen. Wo ich Mut machen will, sich das anzuhören und zwar auch dann weiter anzuhören, wenn ich nicht einverstanden bin, vielleicht mit Kategorisierungen, die gemacht werden. Wenn mir das zu radikal ist, wie die dann da über Polizisten reden oder was weiß ich. Einfach das mal aushalten und nicht sofort in die Defensive gehen. Ich erlebe das oft in sozialen Medien. Ich teile dann auch vieles, auch solche, gerade solche Erfahrungsberichte, die gar nicht erstmal irgendwas fordern und erlebe dann ganz viele weiße Leute, die sofort in die Abwehr gehen und das irgendwie entkräften wollen. Das ist genau das, was Menschen of Color dauernd erleben, dass ihnen ihre eigene Erfahrung abgesprochen wird. Sage, nee, das war nicht so gemeint, ja, das hast du dir nur eingebildet. Und dass wir da erstmal einfach hinhören, das wahrnehmen, um selber da ein Stück in den reinzukommen. zu kommen. Es gibt hervorragende Bücher, die uns helfen, auch die strukturellen Fragen und also auch diese einen, ich sag mal, ein bisschen das System Rassismus zu verstehen. Also ich will Tupoka Oget nennen, Exit Racism ist jetzt äh, viel verkauft und ich hoffe, es wird auch viel gelesen. Oder Alice Hasters hat geschrieben oder es gibt, es gibt viel anderes, ist jetzt in den ganzen Buchläden auch gerade in der Auslage. Das ist eine Chance jetzt in dieser Situation, wie Paul vorhin Anf zum Anfang gesagt hat, mhm. dass das Thema eben auf dem Tisch ist. Ja. Aber lass uns die Bücher jetzt auch vom Tisch nehmen, was sie lesen und auch anfangen zu verstehen und dann darüber ins Gespräch kommen. Auch in unseren Gruppen. Ja, zu den
0: äh, ganzen YouTube-Videos und Büchern und Ähnlichem können wir noch ein bisschen was verlinken dann hinterher, äh, was wir so schön finden und hilfreich. Dann könnt ihr da gerne noch mal reinschauen.
4: Eine praktische Sache, die ich mal gemacht habe, ich war eingeladen, in einer Konfirmandengruppe zu dem Thema zu sprechen und einen, das habe ich mir auch irgendwo geklaut, aus irgendeinem Material für Jugendarbeit, einen Rassismusbarometer haben wir dann gemacht mit der Gruppe. Das heißt, wir haben eine Skala von 1 bis 10 oder sowas auf den Boden geklebt mit Kreppband und hatten dann eine Reihe von Aussagen oder nacherzählten Begegnungen und die Jugendlichen sollten dann einstufen. Von 1 bis 10 ist das jetzt sehr rassistisch oder überhaupt gar nicht. Einfach vom eigenen Empfinden. Das war also auch das ganze Spektrum drin, von wo kommst du denn eigentlich jetzt wirklich her, bis hin zu Beschimpfungen oder Gewaltausbrüchen. Äh, Und dann sind wir mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen. Warum findest du das jetzt so schlimm? Oder warum findest du das nicht so schlimm? Und haben dann vielleicht die Situation noch ein bisschen erläutert, Beispiele gegeben. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das, äh, da kam was rüber. Es geht darum, Empathie zu entwickeln. Wie geht es jemandem in so einer Situation? Und auch wahrzunehmen, es geht nicht jedem gleich. Du hast einen Kumpel, der macht das nichts aus, wenn du dieses Wort benutzt. Das heißt nicht, dass es okay ist, ja. das jetzt bei anderen ja. äh, zu benutzen.
0: Mhm. Das waren jetzt alles Sachen, die sich ja, um, um das Wahrnehmen bei sich selber bei anderen drehen, das Verstehen, was ist überhaupt Rassismus und wie, wie wirkt das und was macht das mit Menschen. Wenn ich das für mich jetzt erkannt habe und denke, okay, ich kann einen Schritt weitergehen, ich kann mit meinen Jugendlichen einen Schritt weitergehen und will offensiv auch was dagegen tun, wenn ich Rassismus erlebe, mitkriege irgendwo, will dagegen wirklich aufstehen. Was würdet ihr denn dafür empfehlen? Was ist denn da wichtig und gut und hilfreich?
1: Als ersten Schritt würde ich sagen, geht mit offenen Augen durch die Welt, dann kriegt man auch mehr mit, was im Bus passiert oder wer angeranzt wird oder anders behandelt wird, weil wenn es mich nicht betrifft, dann bekomme ich es nicht unbedingt mit, es sei denn, ich bin aufmerksam. Und dann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, aufstehen zu der Person, die jetzt diskriminiert wird, dazu stellen und den Mund aufmachen und es benennen, was dazu zu sagen. In dem Moment, wo eine Person diskriminiert wird, fühlt sie sich meist sehr machtlos. Vor allem aufgrund dessen, dass in ganz, ganz vielen Fällen alle gucken, aber niemand etwas sagt und niemand dazu kommt, niemand aufsteht und sie ganz alleine diese Ungerechtigkeit facen, dieser Ungerechtigkeit ausgesetzt sind. Und wenn ich... Ich mich dann dazu stelle und sage, Moment mal, bitte lassen Sie die Frau auch in den Bus einsteigen oder Moment mal, können Sie ihn bitte auch bedienen? Ja? dann hat es eine riesengroße Wirkung. Zum einen fühlt sich der diskriminierte Mensch dann nicht mehr alleine und gestärkt. Und zum anderen hat es auch eine Wirkung für alle anderen, die merken, ach so, ja stimmt, man hätte ja was sagen können. Und vielleicht traue ich mich dann beim nächsten Mal. Toll wäre es natürlich, wenn eine Mehrheit aufsteht. Aber ich denke, wir müssen klein anfangen. Und wer weiß, vielleicht erleben wir diesen Tag noch. Aber, aber ehrlich gesagt, ich bin dankbar über jede Situation, wo sich jemand traut, was zu sagen.
4: Die Mehrheit
3: fängt mit einem an.
1: Ja. Genau, das stimmt.
0: Ja.
3: Stimmt, als ähm, kleiner Nachtrag vielleicht zu der Geschichte ähm, von unserem mittleren Sohn, also da waren wir sehr berührt, er auch. Und wir fanden am nächsten Tag, glaube ich, nach diesem Vorfall ein, ein Zettelchen geschrieben von zwei Freundinnen, also zwei Mädchen aus seiner Klasse, die ihm einfach mal ja, Unterstützung zeigen wollten, Solidarität sozusagen. Da hatten die geschrieben, ja, ich tut mir sehr leid, was passiert ist. Und wir haben überlegt, was wir tun könnten, also beim beim nächsten Mal oder so. Hoffentlich äh, gibt es nicht nächsten Mal, aber in der Situation war es natürlich sehr tröstend
2: für unseren ja. Männern für Uns
4: Und so die Tränen gekommen, als wir das gelesen ja. haben. Das ist allein beim
0: Hören, finde ich das. Ja, ja kurz vortreten.
2: It's very easy when you sit back at home and you listen to these discussions about racism and about discrimination and what people of color are, are, are going through and when you sit you know the law of nature is when you sit with some when something sits for a long time it starts to rot and it becomes poisonous and you have to throw it away don't sit and listen to this and just feel bad about racism because the danger of you doing that is that the more you hear about this and do nothing the more you start to think ah, you know i've heard enough Mm -hmm. I'm not racist. And you end up actually resenting the discussion because mm -hmm. you've heard so much about it and you're not doing anything mm -hmm. about it. It's the same thing. We're just sitting with something and it's wrong. And you have to understand that we are people as well. We are not like helpless. We're not victims. Yeah, we are just people experiencing discrimination And we just want that other people stand up with us. Of course, some amongst us are, are, are bad people. There's bad, bad people on all spectrums, but please do not label all of us based on the few. In the same way that I do not want to label all white people as racists because of the few no. that are what i'm just saying and calling out people out there for is that try to stand up and do something about it because like it or not you do live in a privileged system that has been rigged in favor of white people it's not your fault and we are not accusing you and calling you bad people for it It's just the reality we live in. We're just asking you in that privileged position to do something, to try and have all of us somehow live in equal status. It makes one huge difference when I know that I'm sitting right in next to you. And without you even saying anything, I do believe that if somebody came to me and called me the N-word, I know I won't be there trying to fight him mm -hmm. on my own. Mm -hmm. This is all that we are calling for. So, mm -hmm. which is something, you know, that society needs to look at. that you, you, It really has to be curious that, mm. you know, black people have gone through so much. From slavery to apartheid to all of this mm. nonsense. And all we are calling for is justice. Get out there, people, and don't just sit and listen to podcasts and do nothing. Make racism uncool.
0: Man, man. Das ist ein, ein wirklich... Heftiges Thema. Aber es ist so unglaublich wichtig. Wir werden Rassismus nicht beikommen, wir werden ihn nicht uncool machen, wenn wir da nicht alle anpacken. Aber gleichzeitig sitzt du in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an einer total einflussreichen Stelle. Du kannst einen riesigen Unterschied machen. Du kannst mit dafür sorgen, dass du, dass deine Kinder und Jugendlichen der Anfang vom Ende von Rassismus sind. Hey ihr vier, ich danke euch total, dass ihr bereit wart, hier über das Thema zu reden, dass ihr eigene Erfahrungen preisgegeben habt, die alles andere als schön und echt schmerzhaft sind. Und ich wünsche euch und ich wünsche vor allen Dingen dann auch euren Kindern, dass sie in einer Welt leben können, in einer Gesellschaft leben können, in einem Land leben können und in Gemeinden unterwegs sein können in denen das immer mehr Thema wird, dass Rassismus einfach gar nicht geht und sich das wirklich, wirklich zum Miteinander und zu einem Blick entwickelt, wo wir alle wissen, hey, wir sind Gottes Geschöpfe. Gott hat uns alle gleich lieb. Wir sind alle gleich gut, gleich toll, gleich schlecht. Wir sind Menschen. Und so wollen wir miteinander leben. Das war der Mister Jugendarbeit Podcast. Danke, dass du dabei warst. Danke auch, dass du dich in Kinder und Jugendliche investierst. Du bist ein Weltveränderer. Bis zum nächsten Mal, dein Heiko. Tschüss.
2: Tschüss.